1: L'argent largeur musique 254, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir Nico dans le vocal comme toutes les semaines. Bonsoir à toutes. Et à une bon émission bonsoir. spéciale cette semaine, une émission sur euh, bah, les années. Ouais, l'année
2: 1984, hein, un hommage voilà. à, à George Orwell. Voilà,
1: et <rire> c'est là où... Pour ma part, euh, ça se gâte un peu, c'est un peu compliqué de trouver des ouais, disques. J'ai eu du mal Sans à se faire. répéter, mais même les grands groupes n'ont pas sorti de bons disques cette année-là. Mmh, c'est pour ça que je vais me répéter d'ailleurs un peu. C'est ça.
2: Mais on va commencer par la nécrologie.
1: On va la... quand même trouver des choses. Oui, commence par un nécro. J'ai voilà, c'est par un
2: nécro. C'est l'année du décès de Marvin Gaye, qui est tué par son père. Oui. Euh, l'acteur...
1: Parce qui chantait le diable.
2: Ouais, c'est Pardon. ça. L'acteur euh, Burton. Qui meurt le jazzman Code Basie ainsi que François Truffaut qui, de, qui décède cette année là 84 au cinéma année de dingue alors attention SOS fantôme d'Ivan Redman <rire> Terminator de James Cameron le flic de Beverly Hills de Martin Brest après qu'on aime ouais. ou pas ça a marqué la ouais. culture euh, populaire Birdie d'Alan Parker Footloose Karate Kid Les griffes de la nuit de Wes Craven Gremlins de Joe Dante Indiana Jones et le temple maudit de Spielberg il était une fois en Amérique de Léon mon film préféré, hein, peut-être, ce que je disais l'autre fois, Palme d'Or Paris, Texas de Wim Wenders, ouais. Oscar du meilleur film Amadeus, ou de Milos Forman. C'est à l'année du lancement de Canal, ouais. lancement du premier top 50 qui ah classe ouais, les, obligé, les ventes mais... des CD. Ouais, à savoir euh, premier film diffusé sur Canal, tu sais ce que c'est L'As des As avec Belmondo.
1: Vendieu. Oh, Dieu, bravo.
2: Et avant de débuter cette programmation, je tenais à dire aussi que 84, c'est l'année de Like a Virgin de Madonna, mais aussi l'année de la. Première émission, la chanson chanson, présentée par Pascal Sevran
1: <rire> C'est aussi le début de l'ère, euh, vraiment, à, à plein de tubes, MTV, non Quoi me MTV, ça tournait pas à plein de tubes C'est tube, un
2: peu fois. après, je crois. Je, je sais plus. Après.
1: D'ailleurs, tu me prends de quoi C'était Frémis, de des, avant, des Là, on commençait à voir des sacrés ouais. vidéoclips. C'était ouvert par euh, Michael Jackson, mais. Et puis, euh, Madonna, euh, bah, c'est devenu. Euh... Le culte Madonna a commencé quoi.
2: Ah oui, oui complètement.
1: Voilà. Et Allez. puis on a quand même on a fouillé, on a trouvé des disques.
2: Ouais, et euh, donc Agnostic Front, hein, du hardcore. De toute façon on va en bouffer jusqu'aux années 90 je pense. Oh merde. <rire> groupe de punk hardcore américain originaire de New York, c'est un des groupes fondateurs du hardcore new-yorkais, donc c'est Roger Miret et Vini Stigma qui se réunissent en 82 et qui forment The Crew, qui vont renommer ensuite euh, Agnostic Front. Leur première demo United Blood, elle sort en 83, suivie en 84 de Victim in Pain, considéré maintenant comme le meilleur album du groupe et celui que je préfère et euh, ils vont euh, mettre en avant toute cette chaîne du chibi- CBGB parce que quand on pense CBGB c'est associé à Agnostic Front qui a fait le début enfin qui a été euh, dès le début de leur carrière jusqu'à la fin du club ils ont tout le temps été là-dedans avec des groupes comme chromax et euh, Murphy's Law ouais. des groupes qui vont lancer le New York Hardcore et euh, c'est un groupe con- considéré comme une influence importante de la sort hardcore new-yorkaise et euh, c'est un des pionniers du genre aussi, crossover trash notamment avec l'album Cause for Alarm qui est sorti en 86, qui va, 86 où ils vont ajouter du métal et du trash à leur hardcore et c'est la première fois dans un album de hardcore. D'ailleurs l'album à l'époque c'était hyper euh, critiqué et en fait ça a lancé plein de groupes comme Propain et Bio, Biohazard mais revenons à 84 c'est l'année de la sortie du premier album Victim of Pain dont Roger Miret dit que toutes les chansons euh, de l'album les ont été inspirés par les rues de New York et sa vie qui, qui était très dangereuse. En fait, le New York de l'époque était crade. On le voit d'ailleurs dans euh, le film de Scorsese euh, *Taxi Driver*. Ouais. Il y avait toute une faune, les putes, enfin tout ça. C'était la drogue. C'était pas le New York aseptisé qu'on non, connaît non, maintenant. Et d'ailleurs, je, connais, je conseille de lire euh, la biographie de Roger Mireille euh, qui s'appelle *My Riot*, qui est édité aux Éditions Camion Blanc. Et il y a aussi euh, qui vient de sortir, pareil, qui raconte New York en fait, enfin il se raconte lui mais surtout à travers ça on voit toute l'histoire de New York de l'époque, de Harley Flanagan, euh, de Cromax, qui vient aussi de sortir aux éditions Camion Blanc. Mais en attendant, on écoute le tut Time qui est issu de ce premier album.
1: Et puis pour ma part, je vous propose Toll Talk. Alors Toll Talk, mmh. groupe euh, formé en... 80... Britannique formé en 91, séparé en 92, auteur de 5 albums. Ils ont sorti en premier album en... Oui, il y en a deux que j'adore. Voilà, le 2... Deuxi... C'est les deux premiers. Le deuxième, It's My Life, est sorti ouais. en 84 et il y a eu un succès mondial. C'est clair. Les singles sont sortis. It's a shame, ils ont entendu partout mmh. des... J'adore ce morceau. Ouais, ouais. Moi, je préfère Smile Life, Aussi, oui. que j'ai proposé ce soir. Mais voilà, ce disque, vraiment un super disque, euh, qui, euh, enfin, voilà, qui est un précurseur un peu de cette espèce de pop, euh, post-punk pop. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh Enfin, ils, ils ont ouvert une porte à quelque chose qui n'est pas New Wave, qui n'est pas pop, et qui est entre deux, quoi. Et puis, elle se voit particulière. Et puis, Tolton, parce qu'il était très très bavard. Donc, euh, faire de la musique l'empêchait de trop parler.
2: Comme nous. On devrait
1: voilà. faire, faire de la musique. Voilà. En fait. Donc, après ce succès, il y a plein de choses à dire dessus. Euh, les maisons de disques, étaient à genoux, ils ont déroulé pour notre album. Et là, il a fait non. Il a dit qu'il ne voulait pas faire cette espèce de truc, il voulait faire autre chose, parce que c'est en cramé de musique classique, en fait. Donc il a fait un espèce de disque pop baroque, un peu. des un peu très, très étrange. Le groupe a marché à fond. Commercialement, on lui a dit que euh, euh, c'était très compliqué. On lui a dit non, bon, ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait Cinquième album. L'album qui a suivi. Pareil, il a refait la même chose mais en pire, encore plus com- commercial. La maison dise disque, ça s'est parti en vrille. Enfin voilà, ils sont séparés, avec pas très fracas. Une autre histoire, c'est que le groupe s'était séparé en 92. Après le, c'est le The Logging Rock, leur dernier album, qui est une merveille, qui à l'époque ouais, s'est fait, ce, ce, il s'est le... fait exploser les dents à l'époque. Ouais, pas Spirit, Spirit of Eden, enfin voilà, les derniers font. Ils sont assez inclassables et à part dans la discographie. Ça n'a pas du tout marché, mais non. On, 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 on crée au génie sur ces disques-là qui coûtent une blinde en plus. Euh, il faut savoir que Marc Ollis, le chanteur, a attaqué Virgin, enfin sa maison de niche, je ne sais pas si c'est Virgin Polydor, parce qu'il avait sorti un album de remix dans son dos. Et lui, il n'était pas d'accord, donc il a porté plainte, ça a duré des années. Et puis la Ugan cause, les, les maquettes ont été détruites. Voilà, donc lui a disparu il y a deux ans, je crois deux, trois ans, il est décédé, il y a deux, trois ans, euh, dans la différence totale. Il a quand même sorti un album solo que je vous recommande vivement, qui est vraiment de super qualité. Mais en attendant, on va écouter It's My Life, et ce serait de l'album It's My Life. Super choix, et on commence
2: avec Agnostic Front.
0: Today, they ask us to get rid of Joe. Tomorrow, they ask me to get rid of you. Is that okay with you? Because it's not okay with me.
1: Nous venons d'écouter Toltok, et puis maintenant je vous propose Current 93. Alors Current 93, formé, euh, je sais pas qu'on dit, euh, formé en 82, groupe britannique, mené par David Tibet depuis le tout début. C'est un groupe Indus mais qui est parti après vers d'autres contrées plus expérimentales, plus sombres, inspiré par tout ce qui est mystique, par la religion, par le bouddhisme, par les. Par les continents frontine par les berceaux en Frontines aussi, dans sa façon de chanter, ils voit voix particulière, ça s'entend aussi. Enfin, là, ils ont sorti une vingtaine d'albums, c'est très compliqué à s'y retrouver. Il y a du néo-folk, il y a plein de choses, il a collaboré avec plein de gens. Le groupe euh, Géométrie Variable, il y a plein de membres qui sont passés aussi. Euh, c'est un univers qui est propre à eux, Current 93, comme Death in June. C'est des groupes qui sont à part, en fait, qui ont leur propre style, leur propre genre. Et ils m'ont pas ouvert en genre, ils ont exploré plein de choses. Et voilà, il est très mystique David Tibet, donc il s'est nourri de plein de choses. Comme je disais, lecture des runes aussi, euh, la vie après la mort, la mort tout court. Euh, le tarot, enfin, euh, il est un peu perturbé, il est un peu provoque aussi avec plein de... Il joue avec les codes aussi, euh, fachos, euh, fâcheux. Mmh. Et voilà. Et je vous propose, je fais court, je vous propose le titre. Qu'est-ce qu'on va écouter comme titre Le titre salt, est-ce que l'album Nature Unveiled, sorti en 84. C'est leur deuxième album. C'est assez... Euh, c'est assez compliqué à écouter. C'est pas très ouvert. Et c'est pour les oreilles averties. C'est assez enclassable en fait. Quoi. C'est clair. Voilà. Je sais même pas quoi dire dessus. Tellement c'est enclassable. Il y à a Boire à Manger. Je vous, propose, je vous suggère surtout l'album Earth Cover Earth qui est vraiment un must dans leur discographie.
2: Ok, on enchaîne avec usker donc euh, en 78, Mould, il se passionne pour la oh, punk.
1: Je suis mythique, mythique.
2: Ouais, avec des groupes comme les New York Dolls, Patti Smith et les Ramones, c'est aussi les Anglais des Bosco, qui En fait, il partage son temps entre ses études d'architecture et son travail dans un magasin de disques. Et c'est là qu'il sympathise avec Greg Norton, un spécialiste de jazz et avec grande art passionné de punk obscur et sauvage. Un trio se forme et ils nomment leur groupe Oscar Dude d'après un jeu de société populaire aux États-Unis qui signifie Est-ce que tu te rappelles? en norvégien. Et je sais pas pourquoi ils sont tombés là-dessus. Leurs débuts sont radicaux, sans compromis. Une musique fait d'un bruit furieux dissonant avec des morceaux courts enchaînés sans interruption. Oscar Dude, il joue partout où il peut. Il parcourt des milliers de kilomètres dans des camionnettes déglinguées en se gavant en fait. Il tourne tout le temps. Et leur premier album, Everything Fall Apart, ne sont pas encore maîtrisés, il sort en 83 mais c'est avec leur album suivant Zen Arcade sorti en 84 que le groupe va vraiment trouver son identité un double album qui est centré sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte et qui comprend une vingtaine de morceaux qui sont enregistrés en une prise, donc c'est brut hein. mmh. et euh, score 12 va se montrer euh, partagé entre les petites mélodies de Bull, qui a, Mould qui affirme son style folk, rock, chanté d'une voix rock euh, bien connaît, euh, qu'on reconnaît bien et les morceaux hurlés euh, par Grand Art, un album qui est devenu un classique comme le suivant New Day Rising qui est sorti en 85. Ouais, ils les ont enchaîné les disques. C'est ça, puis après... Euh, et euh, c'est un pionnier du hardcore américain, Oscar c'est l'un des premiers à mêler euh, la saturation sonore extrémiste et la rigueur en même temps mélodique. C'est aussi un groupe qui a une influence considérable sur euh, les Pixies, Nirvana, et qui va révéler le, le talent de, Bonne Boule, de Bob Moule, qu'on va retrouver plus tard dans Sugar, puis en solo, euh, sous son propre nom, qui va mêler aussi bien le folk, la powerpunk, le punk, et voire même l'électronique. En tout cas, on va écouter le titre son... Sing I Learned Today, un titre issu de Zen Arcade, leur deuxième album, paru en 84.
1: Ouais. Et pour info, il y a eu en coffret Vinny qui est sorti de leur première, euh, première mouture. Et ainsi que cette année, c'était à l'automne, il est sorti une rétrospective de la carrière solo de Bob Mould, qui est assez vaste aussi. Ouais, ouais, non, à, à foncer là-dessus. Ouais.
0: Thank right, you, For me, it don't work for no-
2: Toujours cette fameuse année 84, je vais passer un groupe très connu de San Francisco euh, qui a vendu 4, plus de 90 millions de disques dans le monde. Donc ah Je vais m'attarder beau, sur hein. les débuts du groupe, à savoir Metallica. Donc James Elfield et Lars Ulrich ils se rencontrent à Los Angeles, ils ont peu de choses en commun si ce n'est de l'amour, on va dire, du Vimital euh, britannique avec des groupes comme Motorun, Maiden ou... Et puis euh, Edfeld, lui, il a été élevé à la dure selon les préceptes du culte de la Christian Science et euh, Ulrich, lui, c'est un immigré danois, son père c'était un tennisman professionnel et il voit son fils il veut que son fils devienne un, un joueur de tennis professionnel et ils font Metallica en 83 avec Dave Mustaine qui lui va fonder plus tard Megadeth Mosten, il a écrit la, pro- la plupart des premiers titres de Metallica, mais il est vite rapidement viré à cause de son alcoolisme, et puis il a un sale caractère. Il est remplacé par Kirkhamet d'Exodus, et euh, première maquette de Metallica circule dans le milieu des fanzines spécialisées, et il va, le groupe va se faire un, une petite notoriété dans le milieu, et euh, en fait Metallica, ils vont briser les formules toutes faites du heavy metal de l'époque, en, en mettant des structures plus élaborées, et des, per- des parties hyper impressionnantes de guitare, ils inventent le trash metal, une variante très rapide de ce qui se pratique en Angleterre, à la fois plus complexe et plus agressif premier album Kill Em All qui sort en 83 et le nom du groupe va se répondre comme une traînée de poudre un succès qui va se confirmer par leur deuxième album dont je vais parler là, Rise The Lightning qui sort en 84 un album qui confirme les capacités du groupe et qui s'autorise même une balade avec Fake To Black et un long, str- long instrumental Call of Toulouse, celui que je vais passer, qui est assez usé, euh, c'était assez osé, surtout vu le public qui était assez ext- conservateur quand même, et donc on va écouter Call
1: of Toulouse, ce long qui clôture ce fameux album sorti en 84. Puis pour ma part, ça sera le groupe Fat Gadget. Fat Gadget Loup, c'est formé long. en 79 par un certain Frank Tovey, jusqu'à son décès en 2002 à 45 ans. Euh, il a existé de 79-93, pris une pause, puis il s'en revenu en 2011, puis après voilà, il décède, euh, en 2001 par an. C'est le premier groupe à incorporer du synthé dans ce qui restait du punk, mais aussi le premier groupe à signer chez Mut Records. Et mmh. c'est aussi ce groupe-là, Frank Tovey, qui a soufflé à l'oreille de, du patron de Mut Records qu'il fallait prendre sous son aile un certain groupe qui s'appelait Dépêche Mode, depuis ah du début. Je me suis remis à écouter les Dépêche Mode Donc en groupe... Euh, mythique mais assez peu commercial assez peu connu aussi euh, c'est le, comme je disais une espèce de musique indus et d'électro mélangée puis avec sa voix très particulière après le groupe comme je disais c'est, c'est pas en 83, il a sorti pas mal d'albums solo, pas mal de collaborations puis ils sont revenus en 2011 et puis quand il est décédé il y aura un album qui était encore dans les tuyaux mais ça c'est une autre histoire il n'y a pas de nouvelles, je vous propose de titre Hidal World, de l'album Gag c'est leur quatrième sortie en 84
2: et eh ben on commence avec Metallica
0: actresses have good memories, No death when you fall, you win I've been to
1: L'instant donc, nous venons d'écouter le groupe Fat Gadget, cet, 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 ce grand performeur, pardon, qui est un ancien étudiant en théâtre, mais qui était en fan de Iggy Pop et de Crassworth. Et puis maintenant, on va passer par un groupe mythique de chez Mythique, ce qu'on a parlé souvent, c'est le groupe The Smiths. Vous ne pouvez pas me passer de... Voilà. Ah oui, non, compte, non, c'est compliqué, j'ai obligé. dit, bah, on va faire facile, on va prendre les Smiths. Alors, Les Smith, je ne vais pas vous, vous passer 82, 87, 4 disques, euh, plus de compiles que d'albums, je ne vais pas vous faire. Euh, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. C'est, voilà, exprimer sa vision, Maurice exprimer sa vision du monde, sa misanthropie, la quête d'identité sexuelle à travers, à travers ce groupe, cette espèce d'humour à serbe et la provocation aussi. Et ce qui nous intéresse, c'est ce premier, ce premier album, parce euh, bah, une controverse sur premier album. Parce que certains titres euh, étaient suspectés de parler, euh, apparemment, on parlait de pédophilie dans ce, euh, certaines chansons. Il y a même euh, un, une chanson, la, la, attends, il faut jouer en tout, Safer Little Children, qui a créé un peu, euh, un presque en tollé, car euh, il paraît de. Ouais, c'est euh, ambigu, quoi. Ouais, non, il parlait d'assassinat d'enfants. Ah oui. Un jour, le grand-père, non des enfants assassinés, parce qu'il y a un tueur en série qui tuait des enfants. Ils ont fait une chanson là-dessus. Il y a un des grands-pères d'enfants qui a entendu cette chanson, qui était assez choqué, donc il n'était pas d'accord, ce qui peut se comprendre. Mm-hmm. Alors que, non, euh, donc, ça a créé une petite, petite controverse, alors qu'ils étaient plutôt bienveillants enfin, envers la mémoire des, des victimes. Quoi. Et Maurice, parce qu'il citait même une, la mère des, des gosses. Ah oui. Donc, ça allait loin. Et en fait, Morisset est devenu ami avec cette, euh, la mère de, de Stan Frank qui était citée dans la chanson. Voilà, donc. Euh, c'est, voilà, c'est un disque. Euh, et puis, le groupe n'était pas content de l'enregistrement, il voulait autre chose. Et puis, la même année, est sortie une espèce de compilation, At of of Hollows, qui reprenait pas mal de titres de cet album, plus d'autres titres qu'ils avaient sortis avant sur des EP et 45 tours, que je vous recommande aussi. Cette année-là, deux disques. Le deuxième, euh, cette compil est presque un album à part entière. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est cet album-là, cet album éponyme, avec le torse d'un jeune homme dessus. Je ne sais plus qui est, je crois que c'est Alan Dolan sur le dessus, je ne sais plus. Et je vous propose de titres différents de Hit Mech, des titres à rallonge, comme toujours chez les Smiths. Voilà, et c'est euh, peut-être mon préféré des Smiths, en fait. Okay. Il est plus sombre que les autres, il est un peu, petit peu moins pop. Voilà, okay. Qu'est-ce que tu proposes après On enchaînera avec Négatif FX,
2: qui est un groupe de hardcore américain originaire de Boston. Eux, ils ont eu une très courte existence. Et le groupe s'est formé en 80 pour ses pas en 82. Ils ont joué que 6 concerts. Mais Négatif FX est malgré tout devenu un groupe emblématique du mouvement punk hardcore, notamment dans la branche Straight Edge du hardcore des années 80. Mmh. Avec des groupes comme D.I.S. ou S.S.D. Ils formaient ce qu'on appelait le Boston Crew, un groupe de jeunes... Limite violent, aux propos stricts, presque militants. Ils formaient la branche dure du mouvement Straight Edge de Boston. Et Negative FX, eux, ils jouaient du punk hardcore qui était incroyablement rapide et euh, pas du tout mélodique. Un mélange de moche part et de trash, un peu à la manière de ce que faisait DRI d'ailleurs. À noter que les Californiens de No FX, ils se sont inspirés de leur nom pour créer le leur en 82. Et le groupe n'a qu'un, à son actif, qu'un seul album, l'album Negative FX, qui est sorti deux ans après leur séparation. Un album dont on écoute le titre, Feel Like a Man
1: et tout de suite nous écoutons les
3: smiths But still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none. But now you have gone and you must be looking very old. I stole and I lied and why? Because you asked me to But now you make me feel so ashamed because I've only got two hands But well, I'm still fond of you oh, oh, oh. So what difference does it make? no more apology.
1: up and you'll shut up. You hear nothing and you see nothing.
0: Just like you did for Bugsy. Two fighting in the streets. We don't recognize who we're for. I see you and you see me. We can fight just one time. One. Time. So sad to keep it out Obey the rules Keep in line Do what they want And everything's fine Do what they say And they need something Stab your back Use yourself fist That's what's it for Use your fist On the blood the door See the rich There's no Now see the poor Living on the street The rich have everything To survive The poor have to fight Stay alive Do a thing.
2: Termine l'année 85 avec Siège, encore un groupe de hardcore, voire même l'inventeur du ah grindcore. Je core. sais pas
1: du tout ce que c'est que ce groupe.
2: Bah c'est même l'inventeur du grindcore, donc c'est ultra violent, je te le dis. Ils sont de Weismooth, une ville proche de Boston, encore dans le Massachusetts. Ils se forment en 81, ils ont été très actifs sur la scène de hardcore de Boston de 84 à 85 et ils se sont brièvement réunis en 91 pour seulement un seul album, Drop Dead, sorti en 84, 20 minutes de musique et une poignée de concerts, pas beaucoup plus loin que leur région d'origine, donc c'est quand même un groupe ultra obscur. Et bien que. Peu connu à l'époque, le groupe est devenu à titre posthume vénéré par les fans de punk et de heavy metal du monde entier et c'est maintenant considéré comme l'un des pionniers des sous-genres qu'on nomme maintenant Grindcore ou même Power Violence. Et des tas de groupes ont cité Siège comme une influence majeure, ça va des Anglais de Napamdes, à qui on attribue à tort la du Grindcore, alors qu'en fait c'est, c'est Siège plutôt. Carcasse aussi est dit être fortement ouais. influencé par eux. Et il y a un groupe qui s'appelle Drop Dead d'ailleurs en hommage à l'album. Voilà. Même Lars Ulrich, le batteur de Metallica les a décrits comme un groupe le, le plus rapide qu'il ait jamais entendu et euh, malgré leur proximité avec Boston siège ils s'intégraient pas du tout dans la scène, tré- scène euh, straight edge du hardcore de l'époque ils se décrivaient eux-mêmes comme un groupe punk de seconde vague ils citaient le hardcore à la nouvelle vague des groupes de heavy metal euh, ainsi que le désir de jouer le plus vite possible comme des influences de base de leur son c'est une musique ultra violente ultra rapide euh, nihiliste associée à des hurlements à grognements du chanteur Kevin Mowen je pense que tu vas détester c'est un des groupes... <rire> C'est un des groupes les plus extrêmes de tous les temps et qui, qui ira même jusqu'à influencer John Zorn. Et on va écouter euh, le titre conforme, issu de leur unique album sorti en
1: 84 Et puis pour ma part ça sera aussi un groupe américain qui a existé de 78 à 89 qui ont sorti sept albums. Euh, c'est le groupe Ute ou Uti. je sais pas comment on peut prononcer ça. je sais pas, je connais pas. C'est un groupe qui est mené par euh, une artiste Nina Canal, donc c'est elle qui est la tête de ce groupe. Euh, qui est, C'est un groupe de No Wave en fait, qui a été et c'est le groupe qui a la mot une notoriété importante dans le mouvement grâce à son son de guitare abrasive mais aussi son mélange de, de rock, de free jazz et de musique d'avant-garde puis pour une espèce d'agressivité aussi, pas forcément la musique qu'on peut ranger aux côtés de The Slit, Lilliput et The Opera. Okay. et dans cette scène No Wave, c'était un des, un des préférés de John Peel je qu'il y a une pile session qui a été enregistrée quoi d'ailleurs. Et voilà, pour ma part pour finir tout ça parce qu'on court un peu après le temps, je vous propose le titre Chamchak, ça serait bien que je donne parle du titre pour mmh. lister tout ça et serait l'album Hut non, sorti en 84 pour clôturer tout ça. Ouais, euh, c'était
2: assez galère cette année. C'était pas la plus c'est facile. Pas à année, faire. Voilà, ouais. non, non, c'est pas une année je 85, bon. je me suis pas penché encore dessus. 85,
1: ça s'arrange pas. Okay. on commence à voir le jour à partir de 87 pour moi Là, je... ouais. j'ai
2: commencé à regarder vite fait les années 90 euh, je pense qu'il faudra faire euh, une voire deux voire trois des émissions, émissions spéciales par année, année hein, parce
1: que... et ouais. puis juste un truc c'est qu'il y avait finalement je me suis aperçu qu'il y avait peu d'artistes féminines représentées dans ces scènes parce clair. que moi j'en passe une chaque semaine que j'aime bien passer des artistes féminines, il y avait très très peu dans ces périodes quelques unes dans le punk quoi. Ouais, mais, mais sinon, ouais, contrairement, c'est à, ouais. contrairement à depuis 20 ans il y en a beaucoup plus quoi. c'est ça
2: Ok. Eh bien. Euh... La semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Et on termine par si siège tout va bien. Ouais, <rire> si tout va bien. <rire> Bonne semaine. Bye bye.
0: I like this thing in the streets, it makes me feel good. I like the smell of it opens up my lungs. And it gives me a heart out.